0: Te nasze konferencje tutaj no w kamieniu zasadniczo one dotyczą, tak było poprzednio adfortacji papieża Franciszka Ewangelii Gaudium. To ja już to kiedyś czytałem, ale kiedyś się tutaj musiałem tak skupić bardziej na tym jednym fragmencie, który dzisiaj ma być, na no, przedmiotem tej konferencji, to stwierdziłem, to znaczy mnie to na tyle zaintrygowało i niektóre fragmenty, no, no, że, że przygotowałem je w taki sposób, żeby, żeby to jak, w naj, jak najbardziej zwięzły sposób można było przedstawić, czy też przeczytać, to, więc tro, troszkę będę czytał, ale myślę, że nie, nie będzie to nużące. Um, Będę też starał się to przetykać jakimiś komentarzami swoimi. Temat jest w kryzysie zaangażowania wspólnotowego. To nie chodzi tylko o wspólnoty takie jak nasza, tylko w ogóle wspólnoty. To cały Kościół jest wspólnotą. Wszyscy jesteśmy w jakichś tam wspólnotach. Tu chodzi generalnie o wspólnoty życia wiarą, wspólnoty chrześcijańskie katolickie. Zacznę od takiego wspomnienia z, no, z dzieciństwa moich, moich dzieci. Tu jeden siedzi, tu właśnie taki, on już wyszedł ode mnie już teraz. I on kiedy miał chyba ze 4 lata, to wtedy Jacek ten młodszy miał półtora roku. I tak łaził, znaczy nie wiem, może był młodszy jeszcze, był tak średnio bo chodziło, znaczy wychodziło chodzenie, więc raczej był tak na czworekach. Była taka sytuacja, że, że Michał, znaczy tam był taki kosz z takim deklem zamykany, on go tak jakoś postawił, położył, że i chciał, żeby, żeby tam wszedł. No prawdopodobnie chciał go tam zamknąć. No i, i mówi tak. No, wejdź, cóż, ja nie bój się. To jest taka pułapka. A Asia odruchowo, pułapka, on. Cicho, specjalnie wymyśliłem pułapkę, żeby się nie bał. To jest właśnie taki sposób myślenia dziecięcy, genialny zupełnie. Dorosły na, na coś takiego nie wpadnie. Ale tak sobie pomyślałem, że to dobrze ilustruje trochę to, co. Papież Franciszek w tym rozdziale właśnie mówi, bo on przedstawia tutaj tu takie kułapki właśnie. To znaczy coś, co nam się wydaje okej, okay. to jest fajne, to nas zachęca do, do, do wchodzenia, do, do korzystania z tego, a generalnie to, to nam szkodzi jakoś tam. Znaczy nie wiem, czy Michał chciał Jackowi zaszkodzić, ale to są bracia, więc prawdopodobnie tak. E, więc, e, e. No właśnie, mówi wiesz tak, zachęcam wszystkie wspólnoty, aby zachowały zawsze ważną zdolność do badania znaków czasu. W tej adhortacji przyjmując spo spojrzenie duszpasterskie zamierzam jedynie zatrzymać się pokrótce na pewnych aspektach duszpasterskich, które mogą zahamować lub osłabić dynamikę odnowy misyjnej Kościoła, więc tu chodzi o takie rzeczy, które mogą zahamować lub osłabić dynamikę no, takiego wychylenia ku misjom, czyli ewangelizacji, misja, misja, czy, czy no, to co to, to, to my robimy także. Yy, yy. Co, co może zahamować tą dynamikę? E, między innymi to, że, jak mówi papież, samego człowieka uważa się za dobro konsumpcyjne, którego można użyć, a potem je wyrzucić. On mówi tak, daliśmy początek kulturze odrzucenia, którą wprost się promuje. Kultura dobrobytu pozbawia nas wrażliwości i tracimy spokój, jeśli rynek ofiaruje coś, czego jeszcze nie kupiliśmy. No to y, wczoraj mieliśmy na kolegium, w, w gościu niedzielnym taką rozmowę właśnie na temat uzależnienia od, od komórek na przykład. Bo to też jest coś, co każdy musi mieć, nie? To, ale i, i, i musi mieć. A, a, a potem się okazuje, że on się nie umie od tego oderwać. Y, I właśnie to, Tomasz Roże, którego znacie pewnie, z innych kontekstów również, y, to, to on powiedział coś takiego, że no, analizował to dlaczego tak bardzo nas przykuwa na przykład komórka on mówi te wszystkie komunikatory, które nas co chwilę gdzieś tak budzą i nam mówią znaczy jakieś dzwonki i takie rzeczy nie, że musimy do tego iść, bo ma, mamy wrażenie, że coś, coś nas ominie a gdy człowiek się odetnie od tego na tydzień, dwa to, to widzi, że nie tylko niczego nie stracił ale zyskał Więcej czasu, że jest jakiś bardziej zintegrowany, jest spokojniejszy. No jest takie coś, nie? Jeśli człowiek przejdzie taką detoksykację, że, że się odepnie na przykład od, od, od no komórki, no to dla niektórych jest w ogóle niemożliwe, no to, ale jeśli to zrobi, to, to widzisz, że można, że, że może sobie myśleć nawet na, na jakiś temat, a nie musi to, o, o, dowiedzieć się z internetu o czym myśli i jak myśli. Hmm papież mówi tak, jedną z przyczyn tej sytuacji jest nasz stosunek do pieniądza, ponieważ spokojnie przyjmujemy jego panowanie nad nami i nad naszymi społeczeństwami, stworzyliśmy nowych bożków, kult starożytnego złotego cielca znalazł nową i okrutną wersję w bałuchwalstwie pieniądza i w dyktaturze ekonomii bez twarzy i bez naprawdę ludzkiego celu za tymi postawami kryje się odrzucenie etyki oraz odrzucenie Boga i on mówi tak, zachęcam do rozważenia słów jednego z mędrców starożytności. Nie dzielić się własnymi dobrami z ubogimi, znaczy okradać ich i pozbawiać życia. Posiadane przez nas dobra nie są naszymi, ale ich dobrami. A to jest ciekawa myśl. Na jakiej podstawie uważamy, że to, co jest nasze, to jest nasze? To, co, że to, co mamy, to jest nasze? Tylko dlatego, że tak się stało, że, że to wpadło w nasze ręce. E, I Mówi papież, pieniądz powinien służyć, a nie rządzić. E, tutaj kojarzy mi się Święty Paweł w drugim liście do Koryntian mówi tak. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebą, Aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach. No czyli to, że ja coś mam, to oznacza tylko tyle, że ktoś powinien to otrzymać. Oczywiście nie w takim sensie, że ja się muszę wszystkiego pozbyć, ale w taki sposób, żebym nie opływał dostatki, kiedy widzę, że ktoś ma autentyczną, wielką potrzebę skorzystania z choćby części tego. Myślę, że no, taka praktyka płacenia dziesięciny, którą wielu z nas podjęło, to też, to jest bardzo istotna rzecz dla takiej higieny duchowej też. Bo to nam pokazuje, że kto naprawdę jest właścicielem tego, co my mamy, kto naprawdę rządzi naszymi pieniędzmi, albo kto nami rządzi, bo, bo właśnie to mówi papież, pieniądz powinien służyć, a nie rządzić. Jeśli ja jestem gotów no, rezygnować z tego, co uważam, że jest mi potrzebne na rzecz czegoś ważnego, na, na rzecz miłości bliźniego, no to znaczy, że w tym momencie pieniądz przestaje mną rządzić i ja staję się wolny. Doświadczenie dziesięciny wielu z nas uwolniło w jakiś sposób no ale to jest inny temat nie, nie chcę teraz mówić o dziesięcinie, na pewno wielu z nas mogłoby y, też jakieś świadectwo na ten temat powiedzieć no ale to też, y, to też mi się kojarzy z Ewangelii według św. Łukasza ta scena tego człowieka, o tym człowieku który, który powiedział w sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone odpoczywaj, jedz, pij i używaj Czyli właśnie to zasoby dóbr na długie lata złożone. Wydaje się, że, że ja sobie coś zebrałem i będę to miał. I to nie będzie na nikogo pracowało. To nie będzie nikomu służyło, tylko ja będę sobie to miał. I cieszą się bezpieczeństwem ekonomicznym. Yy, no a tu nagle yy, Jezus mówi, ten człowiek usłyszy głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Czyli to, że ja coś mam, zebrałem, to jest nic nie warte. To nie, panuje, nie panuje nad tym w żadnym stopniu, bo nie panuje nad jedną sekundą swojego życia i kiedy człowiek się od tego uwalnia z myślą o innym człowieku, to wtedy staje się wolny i pieniądz nim nie rządzi, a on pieniądzem. Mówi papież, ewangelizujemy także wtedy, gdy staramy się stawić czoło różnym pojawiającym się wyzwaniom. Może nawet najbardziej wtedy, no to że jest mój komentarz, kiedy stawiamy czoła w duchu wiary. I znowu mówi papież, przyznajemy, że kultura, w której każdy chce posiadać własną prawdę subiektywną, to jest jakby inny temat jeszcze, utrudnia obywatelom pragnienie uczestnictwa we wspólnym projekcie, wykraczającym poza osobiste interesy i pragnienia. I teraz przechodzimy do jeszcze jednego tematu. Wiara katolicka wielu narodów staje dziś wobec wyzwania, jakim jest rozprzestrzenianie się nowych ruchów religijnych skłaniających się do fundamentalizmu oraz innych, które wydają się proponować duchowość bez Boga. No, tak chyba doświadczamy też tego. Kiedyś znajoma powiedziała, że ona, no, ona tak średnio praktykuje, formalnie katoliczka, a, a, ale no, myślę, że to jest problematyczne. Jak jest naprawdę? Ona, ona kiedyś powiedziała, że, że doznała oświecenia takiego duchowego na Gwiezdnych Wojnach. No, no można, no. no to, ale to gdzieś tam, nie wiem, może te, ten taki motyw manichejski, bo w tych filmach właśnie jest takie manichejskie walka zła z dobrem, przy czym jedno i drugie są przeciwstawne i jednocześnie są dla siebie konkurencją. W rzeczywistości tak nie jest, bo bo zło nie jest żadną konkurencją dla Boga, to, to Bóg, to, to, diabeł jest stworzeniem Boga, to, to, tylko je, jedynie w tym sensie może być konkurencją, że my sami możemy mu yy, sami siebie jakoś dać na tacy, to, to, to jest wtedy nasz błąd, natomiast, yy, natomiast sam, samo zło nie jest żadną, żadną przeciwstawnością dla dobra. Wspom ta, te, te wspomniane ruchy religijne jak pisze papież wypełniają pustkę pozostawioną przez sekularystyczny racjonalizm z drugiej strony musimy przyznać że jeśli część naszych ochrzczonych ludzi nie doświadcza swojej przynależności do kościoła spowodowane jest to także przez pewne mało gościnne struktury i klimat w niektórych naszych parafiach i wspólnotach albo przez biurokratyczną postawę aby odpowiedzieć na zwykłe lub złożone problemy życia naszych ludów. W wielu miejscach aspekt administracyjny bierze góra, górę nad duszpasterskim, jak również sakramentalizacja bez innych form ewangelizacji. Proces sekularizacji zmierza do sprowadzenia wiary do prywatnego i wewnętrznego kręgu. I to jest też charakterystyczne dla yy, no, obecnej naszej kultury, do, dla naszych środowisk, w których co, coraz bardziej to, to wybrzmiewa, że wiara to jest prywatna sprawa. To jest moja prywatna sprawa, nieomal tak jak, jak czynności fizjologiczne. To nikogo to nie, nie powinno obchodzić, co jest oczywiście fałszem, zasadniczym fałszem, dlatego że, yy, że Jezus właśnie mówi, kto się do mnie przyzna wysyła nas do tego, żebyśmy yy, dawali świadectwo naszej wierze I to, i to radykalnie do tego stopnia, że no, czas, czasem wręcz w pewnych środowiskach, w pewnych krajach no, trzeba za to oddać życie, yy, to, to nie jest prywatna sprawa. Mówienie, że wiara jest moją prywatną sprawą, to jest troszkę tak, jakby ktoś znał skuteczne lekarstwo na raka, ale mówimy, że to jest moja prywatna sprawa. No, to, to, I się tym nie podzielił. No, nie możemy oczywiście nikogo zmusić, żeby przyjął dobro, o którym dysponujemy, ale no, musimy się o to starać. Yy, papież mówi, że ten proces sekularyzacji spowodował osłabienie poczucia grzechu. No, sami to widzimy, nie? Że, że czasami w ogóle ta, ta kategoria się już w ogóle nie pojawia w takiej przestrzeni medialnej. Yy, yy, żyjemy w społeczeństwie informatycznym, dostarczającym nam chaotycznie danych, wszystkich na tym samym poziomie i w końcu prowadzi to nas do straszliwej powierzchowności w chwili postawienia kwestii moralnych. Bo rzeczywiście to jest takie no, bardzo. Bardzo czasami prostackie podejście do, do życia, to, to widać w dyskusjach komentatorów internetowych pod różnymi tekstami. No, jak kiedy jeszcze zarządzałem gościem.pl, to, to miałem głębokie takie wątpliwości, czy, czy, czy nie należy w ogóle zlikwidować tych wątków komentarzy. Częściowo to robiliśmy i, i, i robimy w tej chwili również. Dlatego, że, że, kto komentuje dzisiaj różne treści, różne artykuły czy coś takiego, to zwykle skupia się sam na sobie i, i potem w gruncie rzeczy zamiast myśleć o tym, co przeczytał, to skupia się na tym, ale mu dowaliłem. Nie? Te, te dyskusje internetowe często zupełnie odchodzą od tematu, potem się ci dyskutanci między sobą kłócą i, i to już zupełnie nie ma sensu, tylko, że to wzmaga jakiś taki... No, no, taką, taką niechęć wzajemnie do siebie. No, tutaj papież również mówi o rodzinie, która przechodzi głęboki kryzys kulturowy, po, podobnie jak przez, po, podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz więzi społeczne. Istnieje skłonność widzieć małżeństwo jako czystą formę uczuciowej gratyfikacji, którą można ustanowić w jakikolwiek sposób oraz zamienić zależnie od wrażliwości każdego. No bo widzimy, że to, to co ja czuję, to jest decydujące. Ale papież mówi, nie rodzi się ono z miłosnego uczucia, z definicji ulotnego, lecz yy, to, to prawidłowe małżeństwo rozumiane tak z definicji yy, nie jest uczucia, lecz z głębi zobowiązania, przyjętego przez małżonków, którzy zgadzają się, by wejść w całkowitą wspólnotę życia. No tu mi się kojarzy takie to, to, to zdanie świętego Augustyna Nie mglistym uczuciem, lecz stanowczym wyborem kocham Cię, Boże. To, to jest właśnie to z, z, bardzo istotne zdanie, bo Uczucie zawsze jest mgliste, ono jest niepewne, człowiek rano myśli ta, czuje tak, a wieczorem zupełnie inaczej. Gdybyśmy, gdyby, gdyby miłość była uczuciem, to Kościół nie mówiłby nam, że mamy ślubować miłość. Nie moglibyśmy jej ślubować, bo nie można ślubować czegoś, nad czym człowiek nie panuje. Nad uczuciami nie, praktycznie nie panujemy w bardzo, tylko w niewielkim stopniu. Potrafimy nad tym zapanować. Stanowczym wyborem kocham Boga. To jest dopiero skała, na której możemy oprzeć naszą wiarę. Wybieramy Boga i trwamy przy Nim. choćby nie wiadomo, co się da, da, działo. I również wybieramy człowieka w przypadku małżeństwa i również trwamy przy Nim. To jest... To właśnie stanowczy wybór, to jest właśnie to. Tutaj papież mówi również o, o tym, że w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło załamanie w pokoleniowym przekazie wiary chrześcijańskiej wśród ludu katolickiego. On mówi, że wielu się przestaje utożsamiać z tradycją katolicką, że że wzrasta liczba rodziców, którzy nie chcą dzieci i nie uczą ich modlitwy, a także istnieje pewne odejście, od innych, odejście do innych wspólnot wiary. Oto niektóre przyczyny tego załamania. Brak przestrzeni dialogu w rodzinie, wpływ środków przekazu, relatywistyczny subiektywizm, niepohamowany konsumizm, nakręcający rynek, brak towarzyszenia pasterskiego, najbardziej ubogim, Brak serdecznego przyjęcia w naszych instytucjach oraz nasza trudność przywróceniu mistycznego przyjęcia wiary w różnorodnej sceno scenerii religijnej. Yy, czyli takie, myślę, że tu chodzi o mistyczne przyjęcie wiary. To znaczy, że yy, powinno być widoczne to, że my naprawdę żyjemy ze świadomością, że tu jesteśmy w przedsionku, że to jest dopiero poczekalnia do prawdziwego życia, że to jest w tej chwili dopiero zaczynamy żyć i że, że my naprawdę żyjemy zbawieniem, tego brakuje, perspektywa wieczna się praktycznie w naszych relacjach takich międzyludzkich nie pojawia. W tej chwili mało kto myśli o tym, że my po prostu dążymy do zbawienia, że chodzi o to, żebyśmy byli w niebie i temu powinno być podporządkowane zasadniczo wszystko, co robimy. Mówi papież, konieczna staje się ewangelizacja, która rzuciłaby światło na nowe sposoby kontaktu z Bogiem, z innymi ludźmi i ze środowiskiem i która odbudowałaby fundamentalne wartości. Hmm. Mówi też papież o tym, jednocześnie życie duchowe myli się z niektórymi momentami religijnymi przynoszącymi pewną ulgę, ale nie prowadzącymi do spotkania z innymi, do zaangażowania w świecie, do pasji ewangelizowania. I tak u wielu zaangażowanych w ewangelizację, chociażby się modlili, można spotkać nadmierny indywidualizm, pewien kryzys tożsamości oraz spadek gorliwości. To trzy defekty, które się wzajem wspierają indywidualizm kryzys tożsamości oraz spadek gorliwości kryzys tożsamości nie wiemy kim jesteśmy tak i zbyt koncentrujemy się na sobie hmm. I tu też papież mówi, że w konsekwencji wielu zaangażowanych w duszpasterstwie chociaż się modlą, pogłębiają sobie pewien rodzaj kompleksu niższości, prowadzący ich do relatywizowania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości i przekonań. Jest coś takiego, taki właśnie kompleks niższości, no, że my musimy jakoś ukrywać nasze przekonania, ponieważ one są gorsze, że te wszystkie propozycje te, tego świata, one są lepsze, ponieważ są bardziej kolorowe, bardziej yy, medialnie sprzedane, yy, więc my jesteśmy w czymś gorsi. Yy, jest tak, że zwróćcie uwagę, że, że pijackie śpiewy nikogo nie bulwersują, ale pieśni religijne po, poza kościołem, no to już tak. To już niepokoją. Sekta jakaś... Kiedyś mo mocno to do mnie dotarło, kiedy, kiedy mieliśmy takie spotkanie chyba naszej grupy yy, na tarasie u nas w domu i... Yy, po, po tych rozmowach, żeśmy się modlili, tam grałem na gitarze, śpiewaliśmy i właśnie nawet ktoś tam to powiedział, może trochę ciszej nie, żeby... No, no właśnie, i sobie pomyślałem, no właśnie, dlaczego? Dlaczego? Przecież, dlaczego tego się mamy wstydzić? Właśnie to powinno rozbrzmiewać, że ktoś uzna to, że sekta. No, to też pokazuje miejsce, w jakim jesteśmy, że że tak bardzo no, odeszliśmy od istoty. No, czasami się ośmieszymy, znaczy uznam, zostaniemy uznani za, za śmiesznych, ale, ale to, to nie jest istotne, bo to ważne jest, co obok o nas myśli, a nie ludzie. Nie? Mówi papież, tworzy się błędne koło, ponieważ w ten sposób nie są zadowoleni z tego, kim są, i z tego, co robią, nie utożsamiają się z misją ewangelizacyjną, a to osłabia zaangażowanie. Mowa o tych, co mają taki kompleks niższości. Kończy się to tym, że grzebią radości z misji w pewnego rodzaju obsesji, by być jak wszyscy inni i mieć to, co inni posiadają. W ten sposób zadanie ewangelizacji jest prowadzone na siłę i poświęcają się mu z niewielkim wysiłkiem i w ograniczonym czasie. No to jest właśnie to, że dlaczego Jezus wysyła tych swoich uczniów na misję ewangelizacyjną bez trzosa, bez torby i bez sandałów. No, żeby pokazać, że te wszystkie rzeczy nie są potrzebne do tego, żeby naprawdę przekazać to, co jest najważniejsze. Że wręcz nawet czasami nas obciążają. I Jezus mówi, czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli. Niczego. No właśnie. Bóg się troszczy. On się zatroszczy o to, co naprawdę potrzebujemy, kiedy będziemy potrzebowali. To jest kwestia zaufania. Tutaj papież również mówi, że Podczas gdy bardziej potrzebujemy misyjnego dynamizmu przynoszącego sól i światło, wielu świeckich boi się, że ktoś zaprosi ich do podjęcia zadania apostolskiego i stara się uwolnić od jakiegokolwiek zaangażowania, które mogłoby pozbawić ich wolnego czasu. Związane jest to często z faktem, że osoby odczuwają naglącą potrzebę zachowania swojej przestrzeni autonomii tak, jakby zadanie ewangelizacji było niebezpieczną trucizną, a nie radosną odpowiedzią na miłość Bożą. I tu mi się też kojarzy to, te słowa kardynała Wyszyńskiego. Czas to miłość. Bo ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. To są słowa Wyszyńskiego. Czyli yy, prawdziwym kapitałem jest czas. To, że ja w tej chwili mam czas poświęcić go dla Boga, to to jest dopiero ka kapitał. To, że je, ja y, robię coś dla bliźniego, to jest wykorzystany kapitał czasu. Kiedy ja nie robię nic albo bębnię palcami po stole, albo nie wiem, y, wręcz robię rzeczy, których nie powinienem, no to marnotrawię ten, y, ten czas, ten kapitał, który dał mi Bóg. Y, tu w listach Starego Diabła do Młodego Klaś, Stepis Lewis, mówi, y, że, że ten jego m, kuszony człowiek uważa czas za swoją własność i czuje, że go z niego okradają. Musisz więc gorliwie strzec w jego umyśle tego osobliwego założenia, mój czas jest moją własnością. Człowiek tak czasami myśli, że, to, że czas, który, który ja mam, to, to jest moja własność. No się patrzy na czas. Ym, nie jest moją własnością. To, że ktoś przyjdzie i mi czas zabiera, no to ma do tego prawo, bo to nie jest mój czas. To jest czas Boży. Ja oddałem swoje życie Jezusowi, to przyjąłem Go jak swojego Pana, to znaczy, że to jest Jego czas. To znaczy, że On ma prawo dysponować moim czasem. Mówi tutaj też papież Taki kształt przybiera największe zagrożenie, jakim jest szary pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym pozornie wszystko postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i stacza w miernotę. I to, to jest zastanawiające. Rozwija się psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan w muzealnym umie. Fajne słowa. Rozczarowani rzeczywistością, kościołem i samymi sobą, przeżywają nieustanną pokusę przywiązania do słodkawego smutku bez, nadziei, który opanow... bez... smutku bez nadziei, który opanowuje serce jako najtęższy z eliksirów złego ducha. Powołani do oświecania i komunikowania życia, w końcu ulegają fascynacji rzeczami rodzącymi jedynie ciemność i znużenie. No, troszkę to takie jest. Sami widzimy, że, że tworzą się takie trochę, y, taka, taka narracja zagrożenia, y, takie obsesje na temat zagrożeń duchowych, że wszystko nam zagraża, wszędzie diabeł, że to i tam. No, oczywiście, że On nam zagraża, ale my przede wszystkim jesteśmy ludźmi Jezusa Chrystusa i wtedy nikt nam nie może zagrozić, nic nie może nas od Niego oderwać. Y, I dlatego mówił papież że ta ciemność i znużenie oraz osłabiającymi dynamizm apostolski te rzeczy. Ze względu na to wszystko pozwalam sobie podkreślić z naciskiem nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji. Niech nas nie okrada z tej radości myśl, że diabeł jest jakąś konkurencją dla Boga, że on potrafi, że on ma jakąś moc on nie ma żadnej mocy, tylko taką, jaką Bóg dopuści. Chyba, że sami mu się w łapy. My sami wchodzimy w jego łapy. No to wtedy jest nasz problem. I Bóg nas wtedy tylko może uratować. Yy... Tak, już chwilkę. Dobrze, za chwilkę będę kończył. Ym... To się nazywa asertywność. Y... <śla> yy, tak, tutaj mówi papież: dzisiaj bardziej niż przed wyzwaniem ateizmu, stajemy przed wyzwaniem, by odpowiedzieć właściwie na pragnienie Boga u wielu ludzi, by nie starali się ugasić go przez wyobcowane propozycje lub przez Jezusa bez ciała, bez zaangażowania się na rzecz drugiego człowieka. Jeśli nie znajdą oni w Kościele duchowości, która ich uzdrowi, wyzwoli, napełni życiem i pokojem i która jednocześnie wezwie ich do solidarnej komunii i misyjnej płodności, zostaną w końcu oszukani przez propozycje, które nie humanizują i nie przynoszą chwały Bogu. Nie pozwólmy się okraść ze wspólnoty, to też mówi papież. I wreszcie to, to już na, prawie na koniec y, są takie dla mnie bardzo poruszające słowa. Papież mówi tak. Duchowa światowość kryjąca się za pozorami religijności, a nawet miłości Kościoła, polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści zamiast chwały pańskiej. Światowość ta może się umacniać na dwa powiązane ze sobą sposoby. Jednym z nich jest fascynacja gnostycyzmem, wiarą zamkniętą w subiektywizmie. Drugim jest neopelagianizm, czyli taka herezja, która akcentuje to, że ja sam potrafię się zbawić neopelagianizm tych, którzy w ostateczności liczą tylko na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują określone normy, albo ponieważ są niewzruszenie wierni wobec pewnego katolickiego stylu z przeszłości. No, to czasami tu spostrzegamy coś takiego, że ktoś właśnie w takiej utrwalonej, na wieki formie upatruje bezpieczeństwo, jakiegoś również, również bezpieczeństwa wiary jest to i mówi papież jest to domniemane bezpieczeństwo doktrynalne lub dyscyplinarne które otwiera pole dla narcystycznego i autorytarnego elitaryzmu, gdzie zamiast ewangelizować, analizuje się i krytykuje innych i zamiast ułatwiać dostęp do łaski traci się energię na kontrolowanie dla mnie mocne słowa w obu przypadkach naprawdę nie interesuje ani Jezus Chrystus, ani inni nie można sobie wyobrazić, żeby z tych zredukowanych form chrześcijaństwa mógł się narodzić autentyczny dynamizm ewangelizacyjny. U niektórych zauważa się ostentacyjną troskę o liturgię, o doktrynę, o prestiż kościoła, ale nie przejmują się oni rzeczywistym wprowadzeniem Ewangelii w życie ludu bożego i konkretnie w potrzeby historii. W ten sposób życie kościoła zamienia się w kawałek muzeum albo jest udziałem niewielu. U innych ta sama duchowa światowość może także przyjmować formę menedżerskiego funkcjonalizmu, pełnego statystyk, planowania i podsumowań, gdzie głównym beneficjentem nie jest lud Boży, lecz raczej Kościół jako organizacja. W każdym wypadku pozbawiona jest przepieczęci wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Zamyka się w elitarnych grupach, nie wyrusza realnie na poszukiwanie stojących z dala ani olbrzymich rzecz spragnionych Chrystusa. Nie ma już więcej ewangelicznego zapału, lecz opatrznie na zażywanie przyjemności z egocentrycznego za samozadowolenia. I mówi papież, że wielu woli być raczej generałami pokonanych wojsk, niż zwykłymi żołnierzami nadal walczącego oddziału. Bardzo mi się to zdanie podoba. Ym... I jeszcze mówi o tym, że tymczasem zabawiamy się chępliwie, rozmawiając o tym, co się powinno robić. I nazywa to Grzech Powinno się Robić. Jako mistrzowie, duchowi i eksperci w już pastorstwa, którzy dają instrukcje pozostając na zewnątrz. No, papież to nazywa światowością. Takie myślenie, że to znaczy, że ja siedzę i przy kawce mówię, co się powinno robić. To ja powinienem, to, to ja muszę na modlitwie wiedzieć, co ja powinienem robić. I takie mi się podobała taka, już kończąc, taka, takie zdań, znaczy taki, taki obrazek, Zdjęcie właściwie na konfesjonale, taka wywieszka, tu naprawisz kościół. No właśnie tu się zaczyna naprawa kościoła ode mnie, kiedy ja pokutuję. I papież jeszcze mówi, wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli, wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu, Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Te. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej. To jest właśnie też myśl, wezwanie dla nas, że dzisiaj mamy też yy, nie pozwolić się okraść z miłości braterskiej. Dziękuję bardzo.